0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 2 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Forse nelle ultime settimane vi sarà capitato di sentir parlare del fenomeno Barbenheimer. È la crasi dei titoli dei due film più visti al cinema in questo momento, cioè Barbie e Oppenheimer. Sono due blockbuster, come si dice in gergo, cioè quei titoli che, nonostante la crisi di spettatori che sappiamo che il cinema sta vivendo, sono destinati di fatto a sbancare i botteghini, come effettivamente stanno facendo Barbie soprattutto, e sono usciti entrambi nello stesso giorno negli Stati Uniti. I social per questa doppia uscita sono impazziti, hanno partorito una pletora di battute, di meme in cui il mondo rosa, un po' fake, di Barbie incontra la dura realtà storica invece del mondo narrato in Oppenheimer, cioè il fisico il cui lavoro è alla base delle armi nucleari così come le conosciamo. In un meme ad esempio si vede Barbie con i capelli acconciati come un fungo atomico, in un altro c'è Ken che la porta via da uno scenario di disastro nucleare e via discorrendo. I reparti marketing delle due case di distribuzione, cioè Universal e Warner, non potevano chiedere di meglio, almeno all'inizio, questa è tutta pubblicità gratuita, è un tam-tam che corre spontaneamente da un telefonino all'altro e ricorda alle persone che in sala ci sono questi due film da vedere, film che peraltro hanno due pubblici piuttosto diversi, quindi non rischiano di cannibalizzarsi vicendevolmente, anzi c'è addirittura chi, come Tom Cruise ad esempio, ha usato i suoi social per dire che lui sarebbe andato in sala due volte nello stesso giorno per vederli entrambi. Gesto anche di sostegno ovviamente a tutta l'industria cinematografica fatto tra l'altro mentre anche lui ha il suo Mission Impossible ancora nelle sale. Ecco tutto questo è il fenomeno Barbenheimer. Molto divertente, azzeccatissimo in termini pubblicitari ma anche Controverso per ragioni diplomatiche, visto che il Giappone ha pubblicamente criticato la Warner per aver condiviso e rilanciato tweet contenenti i meme e le battute che vi citavo prima dai suoi account ufficiali. È abbastanza facile intuire il perché, perché il Giappone è di fatto l'unico paese che ha conosciuto le conseguenze più drammatiche della bomba atomica. Hiroshima e Nagasaki sono comprensibilmente ancora molto vive nella memoria e l'accostamento con il mondo di Barbie non è stato gradito, tanto che in Giappone i social hanno visto crescere negli ultimi giorni l'hashtag NoBarbenheimer. Sono presto arrivate le scuse dai canali ufficiali della Warner e c'è da dubitare sul fatto che ci possano essere ripercussioni al botteghino per Barbie, mentre il Giappone ancora non ha una data per l'uscita di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che secondo molti osservatori nipponici non racconta sufficientemente bene il dramma vissuto da questo paese che in quei due bombardamenti nucleari ha perso oltre 220.000 persone. Che il film di Barbie sia un successo clamoroso e planetario è fuori discussione, con un incasso che, mentre vi parlo, è già oltre i 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Quello però di cui si discute tantissimo in queste ore è il successo che il film ha riscontrato in Cina. In particolare il dibattito si è acceso in seguito ad un articolo del Financial Times in cui si avanza la tesi che il film sia piaciuto perché carico di messaggi molto contemporanei, soprattutto femministi ed inclusivi, di cui il pubblico cinese avrebbe molta sete. Vale la pena specificare che non tutti i film riescono a passare il vaglio delle autorità cinesi che si occupano di selezionare che cosa sia adatto al proprio pubblico e cosa invece vada censurato, ma sta di fatto che questo film, anche se qualcuno lo vede come un manifesto femminista che mostra la fragilità maschile, È arrivato nelle sale e sta di fatto spopolando nel paese. Quindi, secondo la tesi del Financial Times, il film sarebbe sfuggito alla rigida censura del governo, che non è riuscito a leggerlo per quello che è veramente, si starebbe diffondendo nella società cinese per incarnare i sogni nascosti e i valori emergenti delle femministe e della comunità LGBTQ. A prova di questa tesi il Financial Times raccoglie una serie di interviste di giovani donne che hanno già visto il film non una ma ben due volte, di ragazzi gay che hanno vissuto come una liberazione il fatto di avere un pretesto nel giorno in cui sono andati al cinema a vederlo per indossare una maglietta rosa, ma c'è chi invece ritiene che il successo del film in Cina non abbia alcun valore simbolico o sociale. Chi confuta la tesi di questo prestigioso giornale britannico, qual è il Financial Times, sostiene che questa sia un'interpretazione tutta occidentale della società cinese che invece, specie nelle grandi metropoli, vede donne molto più emancipate di come ci si immagina. Vale la pena però ricordare che attualmente nelle prime cinque cariche dello Stato cinese non figura nessuna donna, se questo può essere un metro della parità di genere che vige in un paese. Sarà il caso di attendere qualche anno ancora per valutare quale sarà se ci sarà un impatto culturale del film Barbie, il film ovviamente perché l'impatto culturale della bambola diciamo che è fuori discussione in giro per tutto il mondo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.